Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do, do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E hoje eu tenho o professor Roberto Godoy, quinto grau de jiu-jitsu, cara, uma lenda do jiu-jitsu de São Paulo, três vezes campeão mundial master de kimono, duas vezes sem kimono, foi três vezes medalhista no campeonato mundial adulto faixa preta, muita experiência para passar. Eu lembro que nos anos 90, no, eu lembro que tinha um grupo de São Paulo que começou a vir pro Rio, ir para o Rio para lutar e você era de um parte desse grupo que vinha de São Paulo, então muito legal, muita história boa para contar e é um prazer ter você aqui, Godoy. Gustavo, o prazer é todo meu, fiquei muito honrado pelo convite de poder tentar contribuir, mas a certeza, como em todo lugar que eu vou para poder ensinar, é que eu aprendo e hoje não vai ser diferente aqui nesse bate-papo com você. Muito obrigado pelo convite. Lógico, então vamos lá, dá só um resuminho aí do seu começo no jiu-jitsu e a gente já fala de competição. Bom, é, eu comecei em 1988, naquela época não tinham grandes campeonatos oficiais, não tinha nenhuma entidade que regulamentava a nossa modalidade, basicamente eu comecei para aprender como me defender melhor, eu andava numa galerinha em São Paulo que tinha como, como costume... É, é, Saí na porrada, os caras gostavam, esse era o hobby da molecada naquela época, no colégio que eu estudava, tinha várias ganguezinhas, e eu, moleque, né, segui o bonde desses caras. E eu andava com, na minha turminha, tinha um cara mais velho, que era o cara que eu admirava, ele era um cara que era, ele era um striker, ele tinha uma pancadaria em pé, e ele era o líder do nosso grupo. E eu admirava esse cara demais, e uma vez ele foi passar um final de ano no Rio de Janeiro, e quando ele voltou, ele chegou, meu apelido na época era Dino, e daí ele chegou, mostrou uma revista, era uma trip, nunca me esqueço, a trip número um, e tinha algumas fotos do Rickson fazendo um alongamento, uma respiração de yoga, tinha algumas fotos deles é, rolando, mas na época eu não entendia nada, não tinha uma plasticidade para você entender, mas o que me conquistou realmente foi esse cara, que era o cara que eu admirava, chegar para mim e falar, Dino, eu fui treinar com esses caras e eu não consegui fazer nada lá no Rio de Janeiro, esses caras me dobraram, me quebraram, me espancaram, então se você quer aprender a lutar com todo mundo, cara, procura onde você consiga treinar esse esporte. E daí, naquela época, também não tinha internet, não tinha nada, eu comecei a procurar onde conseguir treinar o jiu-jitsu em São Paulo, tinha algumas poucas academias, mas conciliou com a inauguração da Companhia Atlética, que até então era a maior academia da América Latina, eles tinham contratado os melhores profissionais das melhores modalidades, né? das modalidades com mais ascensão. E, para minha surpresa, eles tinham contratado um Marcelo Bering, que já tinha todo aquele status de campeão de vale tudo e etc., para vir dar aula em São Paulo. Então, ele teoricamente, ele seria o, o, o professor mais legítimo é, do jiu-jitsu, porque naquela época tinha um gap muito grande entre o jiu-jitsu que era praticado em São Paulo e o jiu-jitsu carioca, né? e tinha todo um ranço de falar que a galera que treinava o jiu-jitsu de São Paulo era judoca, não tinha um jogo por baixo, etc. E quando o Marcelo veio, ele veio para suprir isso, e foi quando eu caí para dentro é, do, do jiu-jitsu, e foi paixão ali, cara. foi um negócio muito imediato, 
eu caí no gosto dele e do Valdomiro Pérez Júnior, que na época era o faixa marrom, que era o braço direito do Marcelo. O Marcelo um cara sempre muito... Ele era um, um, um cara, um superstar, né? Então ele tinha sempre essa história de muitas vezes ele não estava presente na aula. Às vezes a aula era das sete às nove, às oito e meia. Ele chegava faltando 15 minutos para o final da aula, mas daí estendia a aula por duas horas. Ele era um cara muito cativante. Então, foi quando eu comecei a treinar, caí no agrado deles, eles viram que eu tinha, talvez, ali uma, uma facilidade e falaram, não, beleza, porque eu não tinha grana para pagar a companhia atlética. A história de pagar a companhia atlética para treinar, eu tinha acabado de ganhar um casaco, eu tinha feito um aniversário, meu irmão tinha vindo para os Estados Unidos fazer um curso é, de, de computação na época, estava começando também, e ele trouxe para mim esse casaco, quando eu fui ver para me treinar na companhia atlética, era uma mensalidade que meus pais não tinham condição de me ajudar. E um amigo meu viu esse casaco e gostou. E daí eu vi o preço lá na companhia atlética, falei, cara, eu vou tentar vender esse casaco para mim pagar para me treinar. Porra. Daí meu amigo chegou e falou, porra, é, eu quero comprar. Ele comprou, eu paguei três meses. Quando estava no final dos três meses, eu conversei com o Júnior. E daí eu falei, Júnior, eu não tenho condição mais de treinar, cara. Eu fiquei apaixonado. Daí ele falou, não, fica tranquilo que eu vou falar com o Marcelo aqui. A gente vai costurar uma opção de se continuar com a gente. E aí foi isso. Cara, muito legal. E como é que foi o começo em competições? Até porque em São Paulo, como você falou, o cenário estava né, ainda engatinhando, né? Como é que foi o começo nas competições? Então, é, nesse próprio ano de 1988, de faixa branca, juvenil, eu participei já de algumas competições, a primeira dela que foi muito marcante para mim foi o primeiro campeonato mestre de Otávio de Almeida Pai, que o pai do mestre Otávio de Almeida tinha acabado de falecer nessa época. E eles fizeram um campeonato dentro do ginásio militar do Barro Branco em São Paulo em homenagem uh, ao, 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 ao pai pelo trabalho que ele tinha feito e eu competi, eu fiz sete lutas nesse dia, por quê? Porque eu, eu lutei de juvenil, né? Eu ganhei três lutas no juvenil e daí não tinha regra, não tinha nada. E até categoria adulto, eu já entrei no jiu-jitsu né, naquela época de meio pesado, eu já entrei com 82 quilos naquela época. E daí o pessoal que treinava comigo falou, falou porra, cara, você foi super bem, tô olhando esses caras no adulto aí, cai para dentro que você vai se dar bem. E daí não foi diferente, é, cai para dentro lá, eu venci. Nesse dia eu nunca me esqueço, eu peguei um armlock e todas as outras lutas foram chave de pé. Eu finalizei cinco lutas aí de, de chave Caramba. de pé. De botinha. E uma de armlock. Foi um negócio bem marcante para mim. E daí continuei competindo. Em 89 foi minha primeira competição no Rio de Janeiro. Foi em Laranjeiras. Copa Oversia. Foi muito bacana porque pela primeira vez o Marcelo ficou como coach para mim num, num, ali gritando. Então para mim competir no Rio já era uma coisa assim surreal porque todo mundo falava do jiu-jitsu do Rio de Janeiro, tinham vindo alguns cariocas fazer um intercâmbio com o Marcelo e, porra, os caras vinham realmente e tinham uma, uma notoriedade diferente. Então, para mim, competir no Rio de Janeiro, ter o Marcelo ali é, gritando para mim, nunca me esqueço, eu, eu, eu fiz quatro lutas, eu perdi a final e a final era contra um aluno do Dedé, do Dedé Perdeneiras, e o Marcelo e o Dedé fizeram uma resenha ali antes de cair a luta. O Marcelo falou, não, meu aluno vai ganhar. O Dedé, não, não, vamos apostar, vamos fazer uma apostinha aí. E no final eu perdi. E... <risos> Mas foi muito bacana, para mim foi muito é, reconfortante eu poder ir para o Rio de Janeiro. Garoto ainda, ter o Marcelo no meu corner, fazer quatro lutas. Foi algo muito estimulante. 
como é que foi? Você lembra, assim, do nervosismo no caso, né? Que acho que é o... Essa experiência que você teve é meio que referente ao cara que vai viajar hoje em do Brasil e lutar internacionalmente, né? Que pra você era um evento. Caraca, eu tô indo pro Rio lutar. Né? Como é que você lembra disso? Como é que foi? Tava nervoso? Lutou legal? Não, eu, eu, eu vou te falar, Gustavo. Eu sempre tive uma pitidão pra, pra lutar. Eu sempre tive algo dentro de mim. Eu costumo falar que, assim, é, essas pessoas que geralmente têm uma, uma, um timbre pra competir, Provavelmente esse cara, se ele foi campeão no judô, você vai botar ele em outro esporte, talvez ele vai se diferenciar da média, se ele for para o boxe, ele já tem esse algo a mais, né? ele tem essa confiança muito latente dentro de si. Então foi um negócio muito natural para mim, é, lógico, era um, um, um território inóspito, eu estava indo para a meca do jiu-jitsu, não conhecia nada, sempre escutando falar, mas foi um negócio que não me, não me deixou nervoso, tem o Marcelo ali também, que era um cara, porra, era um superstar dentro do esporte. No meu coach, me, me ajudou demais, deu todo um suporte. Então, eu não, não senti muito, porque também já tinha treinado judô um pouquinho, tinha feito um pouquinho de maitai, já tinha tido é, outras experiências de estar tá pisando ali dentro sozinho, porque a gente é um esporte que a gente treina em grupo, mas, na verdade, quando você fala em competição, você pisa ali dentro para dar o seu melhor sozinho. Então, eu já tinha uma experiência nisso e não foi algo tão inóspito para mim, não foi algo que me deixou tão nervoso. Cara, tem uma coisa que eu gosto de perguntar para os atletas, que eu, eu não sei se acontece com todo mundo, eu, quando, quanto mais eu converso, eu, eu vejo isso, aconteceu comigo, mas teve algum momento, qual foi o momento na, na sua carreira ali, pode ser de branca ou azul, não interessa a faixa, que foi uma vitória que te deu aquele cara, aquela confiança, assim, de, pô, aquela, aquele, aquele evento, mesmo que você tenha perdido, às vezes foi assim, ó, ponto, a confiança deu uma subida. Você lembra qual foi esse evento? Uh, posso falar que não, não teve um episódio em si, né? Mas foram muitos. Eu acho que na Marrom é, teve algumas lutas que eu perdi e que daí quando eu saí eu falei, cara, você não precisava ter perdido essa luta para entender que você podia ter ganhado ela, né? Porque às vezes você fica acreditando demais no teu oponente, acreditando demais no jogo dele. E quando você cai para dentro, mesmo você perdendo, porque você criou mentalmente aquele aquela ponte que talvez você não conseguisse não conseguisse superar, quando você sai daquilo, você fala: "Cara, é, porra, na verdade o cara não fez nada. Ele ficou calmo ali, eu me precipitei, agi errado, ele aproveitou ali porque eu dei de bandeja para ele e levou a vitória. Então, assim, perdi, mas saí com um gostinho de que é, eu podia mais. Então, acredito que na marrom eu comecei a sentir isso, porque até a, a, a roxa, é, eu, até na marrom mesmo, a minha estreia na marrom, eu estreiei com uma semana de faixa marrom lutando o primeiro campeonato brasileiro em 94 pela recém-criada CBJJ e eu fui campeão. né? Eu tinha sido campeão é, de alguns campeonatos, os mais importantes, na verdade, que tinham na roxa na época. Eu tinha ganhado o Mameluque, tinha tido um campeonato de brasileiro, mas não pela CBJJ, no ano de 93, que foi pela uma federação mineira, que foi em Belo Horizonte, um campeonato que chamava Campeonato de Integração Nacional do Jiu-Jitsu, então, eu tinha sido campeão da minha categoria, tinha tido um, um absoluto, um open class, que não tinha peso e nem faixa. Eu perdi a final para um faixa marrom, mas eu ganhei uh, a semifinal de um faixa preta, de, eu, eu estando de faixa roxa. Uh, uma luta antes de, dessa semifinal, eu tinha ganhado um marrom, então tinha bons resultados na roxa. Na marrom também, 
Só que depois que eu ganhei esse primeiro brasileiro, eu comecei a ter alguns reveses, quando eu comecei a lutar com alguns caras de nome. E foi mais ou menos nessa época que eu, mesmo tendo, mesmo tendo perdido, eu me convenci. Eu falei, cara, você não, não tem nada para ficar atrás desses caras. Basta você realmente fortalecer a sua mente, porque você pode ganhar desses caras. Então, na Marrom, eu tive esse, esse insight de acreditar mais no meu game, saber que meu, né, o que faz o resultado realmente é você estar tá treinando muito, estar tá com a cabeça sólida ao pisar no tatame. E é, isso é interessante, cara, quanto a gente passa por isso, né, que às vezes no, você vai, você faz, cria um monstro tão grande, né, e de repente, às vezes no meio da luta, no decorrer da luta, fala, caraca, esse monstro não é tão grande como eu pensava, só que às vezes agora não tem mais tempo, né, agora, Sim. pô, não, é, não dá. Só na próxima, né, você vai ter é... a chance, talvez, de corrigir. Não, é fato, cara, é fato. E eu sinto isso até hoje. Às vezes você vai, você tem uma luta com algum cara, e daí quando você chega lá, quando você bota a mão no cara, você fala, meu, mas esse cara, essa, essa, essa pegada desse cara não é o que eu imaginava. Esse cara aqui é um 79 que, sei lá, tomou bola, alguma coisa, para ficar com esse peso. Eu já, já lutei com outros caras menores que tem outra pujança, cara. Isso aqui não, não, hum. é, não é vero. Interessante. E, cara, eu gosto sempre de perguntar, então, ainda mais nessa parte, assim, entre faixa azul e marrom, eu gosto de perguntar dos erros, erros psicológicos de competição, erros de treinamento. Você já mencionou um, que é um dos erros que tem, é dar moral, muita moral para o outro atleta, né? Foi uma que você é, conseguiu reparar e é bom que hoje em dia você consegue passar essa experiência para os seus alunos, né? E, e qual um erro, assim, que vem à sua mente que você acredita que você cometeu também e como você superou? Ah, são inúmeros, né? Se a gente parar para avaliar como que são feitos os treinamentos do nosso esporte hoje em dia, a maturidade que a gente Exato. tem em relação àquela época que nós começamos, não dá para você querer comparar. Nós não tínhamos meu, nenhum espelho, não tinha ninguém que veio atrás de nós, teoricamente, para nos embasar. Né? Hoje em dia eu estou num papel de, de formador, frente ao meu grupo, eu tento servir de rampa para os meus alunos conseguirem objetivos muito maiores do que onde eu cheguei, mas é, num todo poderia ter, eu poderia citar assim, todo o treinamento ele não tinha esse embasamento voltado para competições, porque tinham muito poucas competições naquela época, né? Então eu me lembro que é, eu de faixa azul, faixa roxa, você falava em competir, você falava em competir oito vezes no ano e olhe lá, então é, tinha um paulista, tinha um campeonato interno, tinha a Copa Atlântico Sul, tinha a Copa High Level no Rio de Janeiro. Eu também, quando eu era mais novo, tinha todo um, um, um problema financeiro para poder você ir para o Rio de Janeiro para lutar, não tinha um suporte, não tinha nada. Mas é, é erros do começo ao fim, eu diria, se a gente pensar num nível de competição, é, os nossos treinos antigamente que nós tínhamos. Né? Então, a gente não tinha essa, essa repetição, é, a prática do drill era muito pouca feita a gente focava muito naqueles treinos de meia hora que a gente fazia dentro do time. Porrada, né? Meio... Porrada, porrada. Aí pra gladiar. É é. Exatamente, não tinha um schedule, não tinha uma programação feita para tirar o um melhor proveito de, do, dos alunos de nós na época. Era, era erro de, de, de azer. Uhum. E quando você subiu para preta, você sentiu bem, assim como você falou, você tinha sido campeão brasileiro, então você subiu bem para preta, confiante que estava pronto para trocar com o pessoal? Como é que foi? Ah, com certeza não. Com certeza. Eu, quando eu pus a faixa preta é, em 96 na cintura, 
é, ela estava enormemente, um pouco menos folgada que hoje, mas ela estava assim, exagerada de larga na minha cintura. É, o fato de eu ter ganhado a faixa preta em 96 se deu muito mais é, no sentido de que é, eu me separei. O Marcelo já tinha se separado do Júnior há muito tempo, lá atrás, na, logo na década de 90, mais ou menos, se eu não me engano, o, o Júnior se separou do Marcelo e eu continuei com o Júnior. Daí, por volta de 95, eu me separei do Júnior. O Júnior foi para os Estados Unidos fazer o trabalho dele, veio para os Estados Unidos fazer o trabalho dele e eu fiquei no Brasil fazendo o meu trabalho. E na época o Jorge era meu sócio, o Macaco era meu sócio. E nós montamos o nosso time. Isso foi na mesma época que começou a ter os eventos de Vale Tudo em São Paulo, que o Macaco começou a ter uma relevância muito grande. Eu lutei alguns, apesar de não ter a mesma relevância dentro do, do, do MMA, do Vale Tudo na época. Mas isso foi um grande chamariz. E diversos alunos que treinavam jiu-jitsu em São Paulo de outras academias acabaram migrando para o nosso time no intuito de falar, cara, esses caras fazem o, o Vale Tudo, saem na mão, esses caras vão para o Rio de Janeiro, saem na porrada nos principais campeonatos, a gente quer entrar nesse bonde. E começou a ter um, 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 um grande número de alunos migrando para o nosso time. Foi quando é, a gente precisou colocar os nossos atletas no nosso time. A gente criou o nosso time, precisou inscrever eles no Campeonato Paulista. E o Otávio chegou e falou, cara, é, precisa ter um faixa preta responsável para poder inscrever o pessoal no Paulista. Godoy, eu te conheço desde 88, nós estamos em 96 sei toda a tua história, sei tudo o que você fez, eu acho que, cara, você fez por merecer e está mais que justo você receber essa faixa preta para você poder dar continuidade ao seu trabalho. Lembrando que, isso foi em 96, final de 96, lembrando que em 95 teve uma reunião na, nessa nossa academia, no qual o presidente Otávio de Almeida, mais diversas é, pessoas com notoriedade no meio do jiu-jitsu paulista, se reuniram e tentaram dar a faixa preta coletiva para diversos atletas, faixas roxas e marrons, alguns faixas pretas de judô que nunca treinaram jiu-jitsu, hum. no intuito de disseminar o crescimento do jiu-jitsu em São Paulo. E naquele dia, em 95, de todos que estavam na reunião, apenas eu e o Macaco falamos que não queríamos a faixa preta desse modo. Todos os outros que estavam presentes pleitearam a faixa e receberam a faixa preta doada no intuito de disseminar o jiu-jitsu em São Paulo, em 95. E a gente não. Eu falei, mestre, é, por você conhecer a nossa história, por tudo que eu batalhei até hoje, quando eu for pôr essa faixa preta na minha cintura, realmente que ela seja por merecimento, por, por legitimidade dentro da arte. Acabou que a gente ficou mais um ano fazendo o trabalho, e daí o Otávio veio conversar comigo, ele falou, cara, por mais que você entenda que essa faixa preta não esteja justa na sua cintura, eu vejo que você, perante ao grupo, necessita disso, porque todos esses caras acreditam em você e você precisa colocar. Então, eu recebi essa faixa preta em 96, na minha mente, muito mais como uma chancela para os nossos alunos poderem participar e eu inscrever, do que por um merecimento. Comecei a treinar em 88, 96 recebi a faixa preta, ela estava enorme. Quando eu comecei a, a competir, isso refletiu nos meus resultados porque naquela época ninguém falava, você não tinha como saber começo, meio e fim da tua jornada, não tinha é, é, condição de você chegar numa academia ao se matricular, falar, maravilha, eu queria entender como que é o processo, como é a metodologia de vocês, quanto tempo eu preciso treinar, durante quantos anos, em cada faixa eu vou ficar para alcançar esse, essa faixa preta. Não existia essa história, né? era um negócio surreal, você tinha que ter lutado vale tudo, você tinha que ter sido campeão de diversos eventos, 
quem sabe um dia você seria agraciado pelo seu mestre olhar para você e falar, ó, você está merecendo essa faixa. Foi assim, quando eu, quando eu fui criado, quando eu entrei no jiu-jitsu, era esse o a atmosfera que a gente respirava. Então, catei atletas que tinham, porra, toda uma, uma vida já na faixa preta, né? Eu lutei com atletas que tinham muito mais tarimba e etc. Mas foi aí que, de novo, eu comecei a sentir aquele mesmo sentimento da faixa marrom. Falar, peraí, cara. Esses caras estão aqui, tem uma legitimidade muito maior e etc. Mas, se eu realmente me empenhar, se eu acreditar em mim, se eu dá para mim fazer frente para esses caras. Não são nenhum bicho de sete cabeças. Mas, de novo, eu precisei sentir e isso, precisei encostar nesses caras, perder uhum. diversas lutas para começar a entender isso e falar, cara, eu posso. É, outra coisa também que eu, que, eu, que eu tenho muito latente dentro de mim é que esses caras, eles tinham escolas muito mais consolidadas do que a escola que eu tive, que no caso é, veio do Júnior. Então, esses caras, eles tinham campeões que antecederam eles, que eles podiam encostar com frequência nesses caras, treinar com esses caras. E falar, cara, se eu faço frente para esse cara dentro da minha academia, Exato. né? Eu provavelmente eu, 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 eu vou me dar bem lá. Eu não tinha isso. Eu era teoricamente a ponta de uma pirâmide que não tinha ninguém atrás de mim para mim é, encostar e falar, cara, esse cara já foi um campeão, esse cara ele tá me norteando, ele tá me dando um conselho, eu consegui dar um calor nesse cara. Então, isso foi uma coisa muito importante que eu, que eu senti. Qual foi a primeira tua primeira luta de faixa preta no Rio? Ah, putz, boa pergunta, não lembro. Cara. Na verdade, a primeira luta que eu tenho na minha cabeça, marcada na faixa preta, foi o, o Pan-Americano em 97, no Havaí. Havaí, isso. No Havaí, foi a primeira luta que eu tenho marcada. Com certeza eu lutei antes, não, não posso, me, não, não me lembro. Se eu não me engano, foi um paulista. Se eu não me engano, foi um paulista que eu lutei em São Paulo. Não consigo te precisar. Mas a que ficou marcada realmente foi o Pan-Americano em 97, que eu perdi para o Ricardo Americano, uhum. a, a, a minha categoria, e perdi na semifinal o absoluto para o Rigan Machado, que o Rigan foi campeão esse ano. Uhum. Legal. Então, e, e, esse foi o, o, sei lá, o marco zero que eu lembro de cabeça, assim, da, da faixa preta, alguma coisa que ficou marcada no primeiro ano, foi esse Pan-Americano Nova aí. E além de ser, a prim... no caso, essa... foi a tua primeira viagem internacional, né? No caso, para lutar? Uh, não, eu tinha, eu tinha ido em 96, eu tinha vindo ah, para os Estados Unidos tá. para participar de um evento de Vale Tudo, que a gente veio para os Estados Unidos e chegou aqui ele foi cancelado. Ele Caraca. não aconteceu por causa, de, é, por causa de regra e etc. Então a gente veio, veio lutadores de diversos lugares e ele acabou não acontecendo. E como é que foi essa transição assim para lutar o MMA na parte emocional? De indo aquele, aquela coisa do dia anterior da luta, se sentindo bem, conseguindo fluir teu jogo na luta, como é que foi? Ah, o MMA ele, ele mexia diferente, né? Ele tem todo um lance. Assim, naquela época ainda tinha uma história de que você não lutava representando você próprio ou o seu time. Você representava, você estava ali para representar uma bandeira, né? Que se chamava jiu-jitsu. Então, tinha toda aquela história de você cair para dentro, é, sobrepujar as outras modalidades, mostrar o valor, a diferenciação da onde a nossa luta transcorria e a superioridade da doutrina Grace. Né? Então, tinha toda aquela história de você levar aquele legado. A gente via, naquela é, época, os vídeos dos caras é, 
invasão de academia, caindo para dentro, porrada, era aquilo que a gente respirava, era aquilo que a gente achava que estava carregando nas costas. Uh, mas era com certeza era diferente, cara. Era um, um, um dia anterior que te mexia muito, cara. Que você era difícil você manter a tua rotina normal um dia anterior. Eu costumo falar para meus alunos, cara, se você de sexta, se você vai competir no sábado, se tua sexta-feira normalmente você faz um treino, se você anda no parque, você está acostumado a tomar uma latinha de cerveja na sua casa, vendo uma TV nas sextas-feiras, o ideal é que véspera de uma competição você não faça nada fora da tua rotina que você consiga manter ela, que ela não afete realmente esse teu lado. E com o Vale Tudo, não, cara. Com o Vale Tudo, ele tem um grau realmente de, de mexer mais com você. E é diferente isso, cara. É uma ansiedade que te consome por dentro. Em que você tenta, na verdade, se embasar que você não está pisando ali de alguma forma desavisado. Você fez por onde. Eu costumo falar para os meus alunos que, assim, perder, todo mundo pode perder. Eu posso pisar no tatame, eu não estou isento de pisar no tatame e tomar um armilock ali aéreo e bater em 10 segundos. Porém, desavisado, eu nunca vou estar. Aquilo lá realmente aconteceu por mérito do meu oponente. né? Porque eu nunca vou cair para dentro de uma luta sem ter me preparado, sem estar condicionado, porque é isso que dá todo um suporte para mim estar pisando ali confiante e realmente ter aquela calma no dia anterior que me antecede. Eu sei que eu me preparei para isso. Mas com o MMA não é tão fácil, cara. Ele realmente ele mexe mais um pouco com o bril do atleta, tem o lance da porrada, tem o lance de talvez você falar porra, vou passar algum carão aqui na frente, alguma coisa assim. Eu era muito mais jovem naquela época, então... É, Muita realmente... rivalidade, né? Então botava mais Sim. pressão em você. Então... Com certeza, com certeza, com certeza. Eu nunca me esqueço quando eu, é, eu lutei com o Jorge Pereira, que eu perdi para o Jorge Pereira no evento de, de Vale Tudo em São Paulo. É, ainda teve porra, uma, toda uma, uma soberba da minha parte, no sentido de que o quê? eram três lutas que a gente fez naquele dia e a final minha era com o Jorge Pereira. E veio inúmeros atletas de jiu-jitsu do Rio de Janeiro e etc. Antes de eu fazer essa final com o Jorge, nos vestiários, fala porra, o Jorge quer lutar de kimono com você, cara vamos representar a bandeira do jiu-jitsu lá. E o caramba, eu não, eu quero sair na porrada, eu vejo que eu tenho muito mais para sair na porrada do que lutar de kimono com o Jorge, etc. E, porra, e eu naquela ali, não, moleque, né? Então, é, são lições da vida, são aprendizados. É. Cara, vou voltar uma coisa que você falou que é muito interessante. O pessoal que escuta, né, tem de tudo, né, cara? Tem pessoal que tá começando no jiu-jitsu, pessoal que tá há bastante tempo. Até o público que me acompanha, a galera, é, bastante gente na categoria master. Mas você falou uma coisa interessante, que às vezes a pessoa que não tem muita experiência, um, um erro que ele comete, que você falou, o ideal no jiu-jitsu no dia anterior, cara, não tenta mudar a tua rotina. Né? E isso acontece muito com gente que às vezes no dia anterior, um dia antes, fala assim: eu ouvi falar que se comer isso aqui dá energia, eu ouvi, aí o cara vai, bota uma coisa nova no corpo, ou vou, não está acostumado a correr, vou correr, não precisa nem, nem é, bater, não tem problema de peso, o cara faz uma atividade diferente. Então, como você fala assim com, com seus alunos, né? Que você já mencionou, mas para falar, galera sossega, não faz nada diferente, o que, que você fala mais assim com eles? Não, com certeza, esse cara que colocou alguma coisa de novo na véspera da luta, ele tá dando um tiro enorme no próprio pé dele, seja um suplemento, seja uma alimentação, seja ele começar a fazer um cardio se ele nunca corria, ele só vai chegar no dia mais desgastado, é. né? então qualquer coisa que você vá querer implementar no seu jogo, se for um treino físico, você tem que começar três meses lá atrás, 
né? para você não ter um, um downgrade no seu game. Se você quer tomar um, um pré-workout, você nunca tomou, isso é a coisa que eu mais vejo, ninguém, não, eu vou tomar, eu falo, cara, mas você já tomou essa parada na tua vida antes? Eu falei, pô, você já vai mexer com ansiedade, você já tem, já tá com esse clima, já tá ansioso aí que você não tá conseguindo nem falar direito. Você vai dropar para dentro uma parada que você nunca fez para você chegar lá, entrar na luta frito, não conseguir render, não tá no controle de seus atos, de seus movimentos? Então, o nosso intuito é passar essa bagagem para esses caras não cometerem o mesmo erro que nós já cometemos lá atrás. Então, eu instruo eles dessa forma. Você quer começar a correr para melhorar teu cardio, etc? Ok, vamos fazer essa programação três meses lá atrás. Ah, não, eu estou acima do peso. Eu estou na semana da luta. O que, que eu faço? Você vai fazer o que você já sempre fez, cara. Se você estava caprichando, você vai caprichar na especificidade. Você perde esse peso, então, fazendo rola, que é o que você tem feito. Você não vai colocar nada diferente no teu Exato. treino vésperas, porque, com certeza, isso não vai te beneficiar. Isso aí só vai te arrastar para baixo, cara. Então, a gente tem que instruir o pessoal nisso. É, no quesito dos masters, também eu sempre tenho uma história, porque assim, eu sou um cara que me cobro muito. Primeiro que eu amo treinar, né? eu gosto de treinar, eu fui acostumado a treinar pesado todo dia, eu encosto nos meus alunos todo santo dia. Para mim não existe, é, é raro dar aula em que eu não treine com esse pessoal. Eu não sei que seja uma aula que você vai falar que é uma aula de beginners, que não tem uma parte é, de rola, tá? Agora, salvo isso, que não é uma aula que eu costumo puxar na academia, eu sempre lido com o pessoal é, graduado, etc. Então, assim, é raro um dia que eu não treine. Eu me cobro muito e puxo e amo isso. Isso tem também um, um prazer pessoal. Porém, quando eu entro numa fase de querer competir, quando eu tenho alguma competição perto, eu fico sempre puxando o freio para menos, para mim não ter um desgaste muito grande. Então, eu tento fazer uma programação em que eu faço dois dias pesado, e um terceiro dia, um descanso passivo. Não que eu precise ficar completamente sem fazer nada. Mas eu faço alguma coisa, uma atividade que talvez me tire um pouco a minha cabeça daquele foco só da competição, que eu possa ter um lazer. E ao mesmo tempo eu faço uma atividade. Mas que, lembrando que é um dia que eu estou tentando fazer o quê? Um recovery, recuperar um pouco minha energia para chegar no dia seguinte. Então quando eu falo de Masters, eu tento frisar isso para a galera. O meu schedule é muito desse. Dois dias bem punk, bem puxado, um terceiro dia mais calmo, mais leve, que me resgata um pouco fora desse universo. Dois dias pesado, um dia, para tentar chegar lá na competição bem. Legal. Cara, vamos falar das suas performances, das boas e não tão boas. Vamos lembrar no tempo de adulto. Qual foi uma performance que te marcou como adulto na faixa preta, que você sentiu que, cara, tudo fluiu muito bem, não necessariamente você ganhou, mas você sentiu que você rendeu muito bem, lutou bem, e eu sempre pergunto o sentimento, né? Porque às vezes você pode, tem vezes que você pode ganhar, mas lutar muito mal. Então acontece. Às Sim. vezes você pode lutar muito bem e perder a decisão, coisa, né? Com o campeonato que vem à sua mente. Eu tenho uma fala que sempre eu, eu falo para meus alunos: muitas vezes a gente não vence, mas a gente se convence, né? Hum. Então, isso é uma fala que eu carrego comigo. É, eu acho que no meu status hoje em dia. Eu entrar lá e falar que eu estou buscando uma medalha seria ridículo. Né? Eu vou lá para realmente é, tentar fazer o, o que eu tenho de melhor, mostrar o que eu tenho de melhor. Né? E nem que isso, pra, eu tenho que arriscar e acabe perdendo uma luta, porque não tem cabimento eu sair de lá falando, pô, eu fui campeão, ganhei por uma vantagem. Lógico, às vezes a luta é parelha, é um outro cara duro, ambos se comeram na parte técnica ali e acabou que a vitória foi-se por uma vantagem. Mas não tem cabimento a gente entrar lá, ficar segurando uma luta e etc no sentido de não perder aquele combate. 
Uh, eu te falo que hoje em dia eu sou um cara muito diferente, uh, o meu jiu-jitsu, graças a Deus, né? Se nós somos pessoas uh, espertas, hoje nós somos melhores que ontem, amanhã nós vamos ser melhor que hoje. Mas uh, grandes lutas que eu tive, eu posso te falar que eu venci muito com coração, cara, porque coração e braço, né? Coração e braço, porque eu tenho com atletas como o Gordo, o Gordinho, o Nino Chembre, e entre outros, cara, que foram lutas que eu venci, né? E que, literalmente, eu venci por acreditar em mim. Porque, vou dar um exemplo, quando eu lutei com o Nino, o Nino estava no ápice dele, é, e ele veio para São Paulo com a história, a gente tinha uma rivalidade muito grande com o, o time do, do, do Ryan Grace na época, e o Nino veio para dar um suporte, visto que o Ryan não lutava, e ele era o cara da vez, tinha todo um jogo e etc. E caiu para mim a missão de acabar lutando com ele lá, então, assim, eu venci aquela luta acreditando realmente de que eu falei, cara, eu vou cair para dentro e ver o que esse cara tem que fazer de melhor, né? Então, é, não tive um recurso técnico para brigar com o Nino naquela época, que tinha um jiu-jitsu muito superior ao meu, mas eu tive coração e dentro daqueles 10 minutos que teve de luta, cara, é, eu dei tudo que eu tinha para dar de mim e ele com certeza deu dele porque ele não queria amargurar a, a derrota, mas foi muito bacana, cara. Foi um negócio que eu falei, bom, é, se eu conseguir segurar com o coração e com o braço e com o pouco que eu tenho de técnica disponível, se eu treinar realmente, se eu me aprofundar mais, cara, eu posso tudo, né? Foi basicamente, foi, foi um marco muito bacana para mim naquela época ter lutado com o Nino e, e entre outros que eu, que eu lutei, não saberia te falar, são muitos anos, são 32 anos dentro do esporte, são muitas lutas, talvez tenha algumas outras que tenham me marcado, mas de bate pronto para te responder eu falaria que essa luta com o Nino foi uma luta muito marcante, porque também teve todo o lance da, da rivalidade Exato. exacerbada dos times ali. Então foi muito marcante para mim e foi gratificante de sair de lá com esse pensamento. É, nunca me esqueço, nesse mesmo dia, o Margarida lutou também, ele acabou perdendo, não lembro para quem que ele perdeu, e daí ele foi para minha casa de madrugada lá fazer posição depois do campeonato. Porra, você viu, eu fiz isso, errei naquilo, você ganhou dele, mas você deu mole aqui e tal. Foi um dia bem marcante. Legal. E uma performance não tão boa, que você acabou não rendendo, e você e qual a lição também que, de repente, você tirou dessa performance? Pô, pô também são inúmeras. Eu... <risos> Lógico, isso é <risos> fato. Não, não, não saberia te pontuar uma, uma em especial que mais me marcou, mas eu posso falar uma recente, por exemplo, cara, dentro do Mundial de Masters, que eu lutei com o Saulo. Uh, a minha primeira vez que eu lutei com o Saulo no Mundial de 2013, 13 ou 2014, eu não me engano. É, então, foi uma, a gente se enfrentou ali, a gente nunca tinha lutado. Foi uma luta que eu senti que ele estava sentindo demais ali comigo, o game dele não estava batendo em pé. E daí teve um momento, faltando dois minutos para a luta, e que, sem querer, o meu dedo encostou no olho dele. E daí parou a luta, esfriou. né E ele voltou para o tudo ou nada, e eu deixei amornar aquela história. Eu no sentimento ali de que, pô, enfiei o dedo no olho e tal mas eu perdi o foco, quando parou ali, eu perdi um pouco o foco da luta, cara. Então foi uma puta numa lição, porque eu não precisava é, ter amargurado ali. E te falo mais que essa luta, cara, ergueu ele para os próximos eventos que a gente acabou se enfrentando, cara, entendeu? Talvez se essa primeira luta tivesse tido um revés para ele, talvez também tivesse me ajudado em lutas decorrentes que eu fiz com ele. Mas esse dia foi um, uma história, esse que parou, e eu não soube manter o meu foco, a minha cabeça focada. Faltava dois minutos, eu estava na frente ali, 
e no final acabei tomando uma queda quando ele retornou e acabei amargurando essa derrota. Cara, vamos falar dessa tua transição do adulto para o master. Como falo, eu, eu gosto muito de trabalhar com a galera master, né? Uma, é um público que eu gosto bastante de, de trabalhar. E, e, cara, quando você mesmo falou a diferença do teu mindset, como você ia lutar como adulto e master, é completamente diferente, né, cara? O que você está procurando hoje em dia, como você falou, né? Não estou ali para medalha, para pegar. Né? Você quer ali, pô, quero, meu irmão dá para usar o meu jiu-jitsu? Vou conseguir usar? Você tá ali literalmente testando a sua técnica e quando, é, na, ainda mais nos anos 90, né, era aquela coisa de, meu irmão, o único foco é, é ganhar, não tem melhor, é ganhar, é só é ganhar. Então, como é que foi essa mudança para você assim, de, né, de até acabar lutando melhor como master, não porque, é lógico, a experiência e de você soltar mais teu jogo, né, como é que você vê essa diferença? Bom, é bem como você falou, Gustavo, eu acredito isso muito mais na minha maturidade como atleta do que necessariamente na história do campeonato ser master ou adulto. Eu tenho certeza que se eu me arriscar no adulto hoje em dia, apesar dos atletas serem muito mais duros, eu vou ter uma performance pensando num jiu-jitsu para frente melhor do que é, na época que eu competia de adulto, porque eu tenho uma maturidade, eu tenho uma segurança hoje em dia, por incrível que pareça, é, guarda me salva muito, eu não faço guarda fechada, eu gosto de fazer guarda aberta, é uma coisa que muitos não acreditam nessa história, mas quem acompanha as competições que eu luto sabe o quanto a guarda acaba me salvando diversas vezes, eu não tinha essa confiança quando eu era mais novo, então assim, foi um processo natural de amadurecimento em que hoje em dia, cara, são, vários, são várias fases. Então, assim, eu quando eu vou competir, quando eu estou naquela área de aquecimento, em que eu já vejo o cara que eu vou competir, se eu não conheço o game dele, eu olho para ele, já no biotipo dele, eu também já faço algumas leituras, cara. Eu já olho para ele e falo, cara, esse cara, pelo biotipo que ele tem, eu já imagino que ele deva fazer isso, isso aí vai casar melhor com o meu jogo aqui, talvez ele não espere que eu vá fazer isso, então eu já faço um caminho, eu já trilho na minha cabeça uma trajetória em que me ajuda muito, né? Então, é, competir de Master hoje em dia é um negócio é, muito prazeroso, é uma luta que cinco minutos, você não pode ficar ali muito tempo esperando para fazer alguma coisa, se você levou algum ponto, você precisa retribuir é, no mesmo momento, e você vê até atletas que são Masters, que competem, Masters novos, mas que competem no adulto, que vão muito bem no adulto e que chegam para lutar no campeonato de Masters e tem revés, né? Exato. Porque, assim, tem um time de luta diferente, tem algumas peculiaridades específicas da competição e que o adulto não respira esses ares. Mas eu acho basicamente isso, acho que é mais a minha maturidade como atleta que melhorou o meu jogo e hoje em dia eu posso competir muito melhor. O fato de lutar cinco minutos, com certeza para mim ajuda? Eu acho que ajuda, cara, porque eu tenho um jogo de muita pressão, é, eu tenho um vigor físico que eu coloco no meu jogo, não é um jogo que é um flow, né? Eu tenho um jogo de muita pressão constante, então eu acho que uma luta de cinco, não que eu não conseguisse manter isso dez minutos, mas eu precisaria treinar para tal, e um, um campeonato mundial de cinco minutos calha muito com o meu jogo e é isso, cara. É, aí a importância de abrir o placar nos 5, 6 minutos é muito grande, né, cara? Porque às vezes você tá ali, ah, vou sentir o cara, ver qual é a falta do minuto e meio. O cara faz uma vontade, tem uma punição, meu irmão. Muda a luta toda, muda a história toda. 
Com certeza, sair na frente e principalmente se não sair na frente, dar o troco na sequência, faz toda a diferença. Não dá tempo para pensar. Exato. Porque senão é só no próximo campeonato que você vai conseguir arrumar isso. É, ainda mais na faixa preta, né? De repente, no menos graduado, de repente rola, mas na preta, um cara experiente que quer, tem dois minutos para fazer antijogo, boa sorte para fazer ponto do cara. Né? Sim, Porque com é difícil. certeza. Isso é, isso é uma reclamação comum. A gente vê vários amigos falam, porra, você viu minha luta ali, não sei o que, cair com o cara. O cara fez uma vantagem, me travou na guarda fechada ali o tempo inteiro, o juiz onde o juiz estava, que o juiz não viu. Então, é, é comum, mas eu acho que não, não, o crédito não cabe ao juiz, realmente. Acho que é muito de nós que pisamos lá, fazer acontecer, não deixar na mão de ninguém. Como você falou, tentar estartar na frente, ter esse jogo muito claro, na ponta da língua, o que, que você almeja. Eu faço sempre essa, essa leitura aí do meu oponente antes de pisar para já traçar plano A, B ou C. Lógico que muitas vezes foge da nossa alçada o que a gente almeja e daí passa muito a contar coração, passa muito a contar o teu foco, tá ali muito claro na tua mente para você em nenhum momento deixar isso passar pelos dedos da mão. E é isso, cara. É, é gratificante, na verdade. Cara, uma coisa que eu gosto de fazer com meus alunos e fiz para mim também, que acho que é muito importante se preparar para esses momentos, assim, treino específico de dois minutos, eu boto, ó, o cara de baixo tá ganhando de 2 a 0, o teu trabalho por baixo é só manter, usando como se fosse ficar dois minutos amar, amarrando ativamente, no caso, tá ali pro árbitro, né? E o de cima, meu irmão, você tem dois minutos para se virar vai ter que se expor, vai ter que levantar, vai ter que fazer o que for. E às vezes a gente faz outros cenários também, de que o cara por baixo, vamos supor, tá, é, tá ganhando de 3 a 0 e tá na guarda fechada, ele vai ficar, é, tá, desculpa, tá por cima e você tá, é, tá por baixo, você tem que se virar, né? Então, procurar cenários diferentes assim que acontece, né? Do, do cara tá por cima, tá, tá ganhando, fala assim, meu irmão, você tem que abrir a tua guarda, tem que se virar, porque só fica, se você não está acostumado com esse, esses cenários, de repente vai chegar no campeonato e fala assim, pô, o cara está amarrando, pô, irmão, é o que é, nego, vai amarrar, faz parte. Né? Então, se preparar para criar uns cenários que quando acontecer, fala assim, irmão, você tem dois minutos para se virar. E aí vai. Né? Então, esses treinos ajudam. Com certeza. Compartilho do mesmo sentimento. Você criar essas referências alusivas ao dia da competição, que são passíveis de acontecer... É, tem todo o sentido. É, isso só corrobora aí para você, numa eventualidade, se acontecer, você está ali, sabe? Que você tem que botar tudo de si se você realmente pensa em sair campeão desse campeonato. Eu acho que é, é fato, a gente faz isso também, faz parte da do... gente lidar com a situação adversa. É. E, cara, você como é que você se prepara mentalmente hoje em dia para os campeonatos? É, eu não tenho nenhuma preparação mental voltada para a competição, cara. O, o, o que eu penso é o seguinte, você já tem tudo uma história, você já tem tudo uma bagagem. Então, quando eu vou lutar com... Tem diversas faixas pretas hoje em dia que eu vou competir, que lutam na minha categoria de Master, que eles não têm o tempo que eu tenho de Master uhum, né, de, 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 dentro do Jiu-Jitsu. E você consegue sentir essa diferença muito clara. Então, para mim, quando eu vou enfrentar esses caras, eu boto essa bagagem na minha cabeça, né? É, sem ter um treinamento, mas já sendo, 
eu já me preparo e falo, cara, você tem jiu-jitsu de sobra para chegar com esses caras aí, que eles não têm o teu know-how, não têm o conhecimento, não passaram um terço da tua experiência. Esses caras aí é para você passar com muita facilidade. E depois tem os outros caras que estão dentro, dentro do mesmo patamar de, de tempo, de legitimidade, são outros caras que têm outras histórias brilhantes, às vezes muito maior que a minha, e que daí cabe a mim realmente é, também ter esse treinamento de uma forma não tão clara, mas que eu faço, acabo fazendo, né? Eu, eu lógico que é isso que eu ia falar. Sim, é que, é que é uma forma que muitas vezes é não tão clara para mim, de falar assim, pô, peraí, vamos fazer esse treino, mas eu faço. É uma parada bem orgânica, né? Vai é, de exatamente. Na osmose ali, orgânica, você acaba fazendo isso. Então, daí eu começo a falar, falo, cara, ok, você de repente lutou com esse cara há 10 anos atrás, você perdeu desse cara, maravilha. Mas você é outro Godoy agora. Você tem um game muito melhor, você competiu, esse cara teve um, um delay ali, que ele ficou parado de repente um tempo. Eu pego alguns pontos, alguns alicerces ali, para corroborar com a minha cabeça, no sentido de deixá-la mais forte, e quando eu pisar no tatame, realmente, eu fazer o meu game acontecer. Então, eu pego pequenos links, pequenos pontos de apoio, que possam realmente é, dar um suporte para todo esse treinamento, e eu, quando pisar no tatame, pisar com a mente mais forte desse cara, quando ele colocar a mão no Godoy novamente, ele fala, cara, você mudou. Eu vou dar até um exemplo do próprio Ricardo Americano, eu lutei com ele em 97, daí eu fui lutar com ele de novo no Mundial de 2001 de adulto. E, daí eu, e ele ganhou de mim em 97 por uma queda. E daí no Mundial de 2001 eu finalizei ele. E na sequência eu lutei com o Gordo. E ganhei do Gordo. E daí na semifinal eu lutei com o Fábio Gurgel, perdi por uma vantagem. E o Fábio Gurgel foi para a final com a Arona e finalizou a Arona. E daí o Fábio chegou para uns parceiros nossos e falou, cara, a luta mais dura do campeonato que eu fiz foi com o Godoy. E, e o Ricardo Americano, depois que viu nesse dia do Mundial, viu eu lutar com ele, ganhar dele, viu eu ganhar do Gordo, ele colou em mim e falou com os olhos, eu nunca me esqueço, os olhos dele estavam regalados, ele olhou para mim e falou, cara, você mudou, mano. Você não é o mesmo cara que lutou comigo. Legal. Cara, você, você, você melhorou. Eu falei, porra, obrigado, de coração, você é um cara que eu admiro, aí tem toda essa história e eu vi isso falar para mim. É muito gratificante. Foi um campeonato muito duro, porque eu lembro que antes de lutar com ele, eu lutei com o Astral Gésio Reis. De, de Brasília, Brasília. Uhum. Puta que me deu meu blitz do começo ao fim, catou meu braço, ainda estralou meu braço, caramba. Depois eu lutei com o Ricardo Americano, depois eu lutei com o Gordo, depois que foi então, assim, foi um puta do Mundial e foi muito bacana. Mas é bem isso, eu pego alguns pontos, alguns alicerces que possam corroborar mais ainda com a minha mente de que eu sou um cara melhorado, eu sou um cara evoluído, meu game tá melhor. Apesar de eu ter mais idade hoje em dia, eu com certeza eu tenho um game muito mais focado, tenho um, um, uma gama muito maior de posições para me dar um suporte, tenho toda uma experiência, tenho também uma outra história que meu nome cresceu na história, né? Então meu nome ficou mais sólido, os caras sabem que, porra, eu não sou, tô longe de ser o melhor cara, mas os caras sabem que, meu, vai ser osso ali para rua, não vai ter filé mignon, entendeu? O cara pode me ganhar? Com certeza. O cara pode me finalizar ainda assim? Com certeza. Mas esteja preepararado para meu bater as cabeças, porque eu tô ali para dar meu melhor sempre, cara. E isso conta, né? Eu sinto direto. Muita o cara coisa. fala, você vai lutar com esse cara, o cara é brabo, meu. Vai, vai sair na mão e não sei o quê. Então, porra, eu pego isso a favor, cara, e, e incorporo realmente essa história e piso convicto dentro do tatame. Cara, o que você falou realmente é uma parte fundamental da preparação mental, de você ter esse diálogo interno positivo, porque naquele momento, isso é, o que você falou, tipo assim, pô, descobriu que vai lutar com esse cara aqui, aí você viu, lutei com esse cara 
10 anos atrás. A tua cabeça pode ir para duas, duas direções. Fala assim, puta, vou ter que lutar com esse cara de novo, não sei o que. E quando vai, você fica preso, de repente você tá num vício dessa negatividade. Pô, se eu fizer isso, pô, daquela vez o cara fez... Né? E tem a outra que falou, meu irmão, foi muito tempo atrás, acabou. É outra, é outra luta. Outra luta, eu sou outro cara. né Então você ter autoconsciência para isso, que infelizmente... É, teve momentos na sua carreira que você não teve essa clareza. Eu também, a maioria dos atletas, que vem aquela, aquela neura bate, mas você não tem a clareza para falar, peraí, você está viajando. Bro. Não, 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 Sim. o caminho certo é aqui. Então, é, como você falou, você faz a preparação, mas é muito natural pelos anos de experiência. E muito, a maioria dos atletas, para dizer a verdade, é, são assim, né? não, não necessariamente fazem um treinamento mental, mas todo baseado na experiência. Não, falando aqui com você, é, até uma, na real, uma descoberta, porque assim, se fosse um treinamento mental, eu falei, eu não faço. Uhum. Mas na verdade, Todo de uma mundo forma faz. intrínseca, faço, né? Faz. Acabo ali quando eu paro depois do treino, quando eu fico avaliando. Visualização eu... também, né? Sim, cons... não, visualização, isso, isso é uma parada também que você comentou agora, que eu faço e oriento meus alunos muito a fazer. Então, quando eu tenho algum evento, vou lutar um mundial, quando eu tenho algum campeonato que eu quero muito, eu sempre, aquele momento, quando eu tô para dormir e quando eu acordo, que são os momentos que tem aquele lance da do, 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 do nossa ligação com o subconsciente, eu fico imaginando, tem aquela visualização. Fico imaginando o meu golpe acontecendo, eu fico imaginando eu ligando para minha mãe, eu ligando para minha mulher, falando que meu fui campeão. Eu fico imaginando eu indo abraçar meus alunos na arquibancada ali, comemorando com os caras, entendeu? Então eu fico sem aquela história de ficar na cama travado, fazendo fuga de quadril na hora de dormir. Um lance meu bacana, em que a gente tenta estar tá relaxado, mas respirando coisas boas, energias boas, imaginando o que você realmente almeja acontecendo. Isso é uma outra prática em que eu tenho um costume real de fazer. Isso, cara, é, uma... é um conselho muito bom para o pessoal que não tem o costume de fazer isso, de repente não é muito experiente, você que é faixa azul, faixa... ainda está tá desenvolvendo de você entender, como você falou, pô, se imaginando, ligando, no pódio. Cara, na tua cabeça, você pode criar o filme que você quiser, tá ligado? Você é o ator principal, você é o produtor, você faz tudo. Então, você pode se imaginar ali no topo do pódio, como você pode ficar imaginando quatro caras lá com você chorando no canto. Você pode imaginar, o filme é teu, você faz o que você quiser. Agora, a parada é ter essa clareza, essa autoconsciência, como você falou, de se pegar e falar assim, ó, Pô, mas eu lutei com aquele cara. Não, tranquilo, não tem problema. Já desvia logo para não continuar alimentando uma parada que não vai te ajudar. Sim, com certeza. Isso, na, na faixa marrom eu tive muito dessa história de pô, vou lutar com aquele cara, passava a ser um peso. Hoje em dia não. Hoje em dia, por mais que eu perca de um cara recentemente, o próximo combate com ele sempre vai ser uma oportunidade de eu escrever uma história diferente e melhor. E puxando sempre para o lado positivo, cara. Eu avalio dessa forma hoje em dia, pela minha maturidade. E hoje em dia, com a experiência que você tem, você pode falar. Aquele cara vai lutar comigo, eu vou lutar é... com ele, tá ligado? É... Essa, essa é a ideia, essa é a ideia. É isso mesmo, que às vezes tem que, você tem que ficar muito ligado quando... Às vezes as pessoas querem te ajudar, né, cara? Tá no campeonato e acaba botando o grilo na tua cabeça. Porra, aquele cara ali, não sei o quê, né? Então hoje em dia eu tento me policiar sem ser arrogante... Se o cara falar pra mim assim, ó, porra, cuidado, cara, tem uma guarda do cacete, pô, eu passo muito bem, cara. Acabou, já corto, não deixa, sabe? Pô, o cara passa, não tem problema, cara, tem uma guarda muito boa, não deixa alimentar. É? O que o cara faz? Caralho, já começa a ficar ansioso, não deixa, corta logo, tá ligado? 
Não, isso que você falou é super pertinente. Eu acho que realmente é, na faixa preta a gente não tem muito disso. Né? Quando você é azul, roxa, o cara vai lá se impressiona com a posição que o cara faz, com a faixa do cara desbotada, com o pet da academia Exato. que o cara treina. E isso passa a ter um, um, um peso muito grande que, na verdade, é fictício, que o próprio atleta criou na cabeça dele. Exato. Eu sempre falo para os meus alunos, eu falo, cara, quando eu vou entrar, eu não vejo a cara do cara, eu não vejo o kimono do cara, eu só estou pensando, minhas posições precisam acontecer, minhas posições precisam acontecer. Então, eu não tiro a mente das minhas posições um minuto. Se o cara é grande, se o cara tem cara de feio, se a faixa do cara é desbotada, se o pet dele é de XYZ... Isso não entra dentro do meu pensamento. Eu só penso nas minhas melhores posições acontecendo 24 horas. É isso que eu mentalizo. Então, eu tento passar isso para os meninos. Eu falo, cara, ah, não, eu vou lutar com fulano de tal. Como você começou a falar com isso, cara, você já está dando um passinho para trás. Tem que pensar no seu... E eu, eu posso falar até recente, cara. É, lutei com o Shimu, vitória dele, mérito todo dele. Mas, porra, vacilei grandão. Fiquei fazendo meu treino baseado nas posições do cara. Né? Então quem me acompanhou ali no pré-treino que eu estava fazendo pré-competição, porra, em vez de enfatizar as minhas posições, o meu forte, fui trabalhar o jogo do cara. Outro erro enorme, entendeu? Que eu tive agora recente, um próprio um aprendizado, coisa de um ano, nem, nem um ano atrás. Assim, porra, saí, saí amargurado, cara. Não pelo fato da derrota em si, mas pelo fato da luta que eu apresentei, do erro que eu fiz na preparação para essa luta, cara. Mas é parte. É. Eu avalio que os aprendizados são eternos. E, cara, o que você falou, eu sou a favor de estudar é, o competidor. Eu gosto. Agora, é, como você falou, tem que ter um cuidado muito grande, né? Você estudar para estar tá ligado, pô, o que, o que, qual que é de um cara gosta? O cara gosta mais de wrestling, de judô, ele puxa, ele puxa rápido, só para ter uma ideia das coisas. Quando a gente começa a ficar mudando o nosso jogo para. É, ainda mais, num, às vezes, num, num campeonato, você vai lutar com várias pessoas. Né? Você vai ficar focando num cara, né? Assim, então é, é focar mais no seu, né? Fazer, meu irmão, isso aqui é o que eu faço, tá ligado no que o cara né? fazer, mas continuar fazendo o seu, né? Exato, é uma, é uma linha muito tênue. Você precisa só entender um pouquinho, cara, mas se você se aprofundar, você já começou a dar um, dar um grande no seu game, cara. É Exato. Fácil. Cara, qual foi um campeonato assim que a palavra superação vem à sua mente? Pode ser, às vezes uma lesão, voltando de lesão, uma lesão que acontecia, um campeonato difícil, algum problema pessoal, você lutou, qual foi um campeonato de superação? Pô, teve muitos, viu, cara, teve muitos, 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 muitos mesmo, cara, com muitas histórias, é, pô, quando eu lutei a, a Taça da Amizade contra o Léo Dalla, é, eu, eu tinha acabado de comprar um, um carro no Brasil, daí os caras me roubaram, pararam no farol, eu indo pro evento, os caras me roubaram, levaram o carro sem seguro, nossa, mas, que assim, me marcou, mas não foi. Mas teve um outro evento bem bacana, que foi o Pan, o Pan, acho que de... Não lembro se foi de 2012 ou 2014. E eu já estava lutando de Master. E eu caí com a, na primeira luta com o Sheik de Dubai, com o Tariq. Daí era, eu ia lutar... Eu já estava de quartas, né? Então eu fazia uma luta só no sábado e voltaria no domingo para fazer mais duas lutas na categoria e depois lutar o absoluto. E eu entrei dentro do ginásio lá na Califórnia para começar a me aquecer, aqueles ar-condicionado bombando, corpo frio. E eu comecei a fazer um arm-upzinho, como se fosse fazer um ultimata. E frio ainda, fui lá. Quando eu fiz um, fez... Pau! Puta, meu. Estourou minha coxa, cara. Na hora, deu um derrame ali no bíceps femoral. Meu, eu não conseguia mexer. 
a coxa. Eu falei, cara, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu falei, meu, eu vou tentar aquecer o que eu posso sem mexer e vou cair para dentro para, meu, é, dar o meu melhor rápido e tentar ir para casa, ver se eu consigo o anti-inflamatório que eu não tinha levado, não, tinha, não trouxe comigo para viagem e fazer gelo e etc. Então, porra, é, na hora deu um derrame da virilha até o joelho no bíceps, consegui cair para dentro na primeira luta com ele, não deixei muito entender, fui para pegar rapidinho, graças a Deus deu tudo certo. Fui para casa, é, consegui falar com o André da, 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 da IBJJ, o André tinha um anti-inflamatório, ela me arrumou, tomei, fui para casa, gelo, 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 24 horas, acordei no dia seguinte e foi muito da história da superação, cara, porque eu não conseguia mexer a perna direito, mas eu falei, cara, eu estou do lado do ginásio, eu vou fazer todo o meu aquecimento aqui, tem uma molecada que já chegou no ginásio, vai ficar me falando a respeito do horário ali para ver se não muda muito a programação. Então, fiz todo um aquecimento dentro do quarto ali, meu, fiquei pingando, pingando, os caras falaram, mestre, tá começando a chamar, meti o um moletom, fiz até um vídeo na hora pra molecada no, no Insta lá, falei, ó, oh, tô indo pro campeonato, a mente tá forte porque o corpo tá ruim, e, porra, foi, foi bem bacana, porque eu consegui ganhar as outras duas lutas, finalizei as lutas da categoria, fui pro absoluto, tinha um cara que eu não conhecia, que esse cara veio pra lutar comigo, é, ele veio nitidamente, porque desde a primeira luta que ele foi ganhando, ele foi me intimando no olhar, assim, lá nas áreas de competição, era o cara que eu não conhecia, e, porra, começou a luta, eu tentei uma queda nele, ele me deu a queda, 2 a 0 ficou em pé, tentei outra queda, ele me derrubou de novo, 4 a 0 e daí comecei a tentar bombardear, fazendo guarda, fazendo guarda, faltando 13 segundos para o final, consegui finalizar ele, então foi um campeonato de muita Irado. superação, muita superação. Foi um negócio que pô, todo mundo tinha certeza que eu ia perder no final ali. Foi um negócio que realmente veio de dentro ali para mim continuar com a perna zoada e acontecer essa luta aí que esse cara veio para me pegar e foi bacana. Foi um sair maior do evento, cara. Legal, legal. legal. E, e quando você pensa na, é, no termo mente blindada, quem é um atleta que você conviveu, parceiro de treino, competidor que você, pô, meu irmão, esse cara realmente sempre né, foi muito consistente com a mente dele nas performances. É... Quem chama a tua atenção? Que eu pude ter o prazer de dividir o tatame várias vezes, várias vezes, realmente. É, bom, tem muitos que, que eu aprendi ali e que eu poderia citar, mas é, o Roberto Tosi e o Fernando Margarida foram duas pessoas que, nos seus auges, eu aprendi muito ali, cara. Eram dois caras. O Margarida era um cara que ele era um, um psicopata no sentido que ninguém podia fazer nada melhor que ele. Se você pegasse, você falasse, cara, eu sou bom no, no pedra, papel e tesoura. O cara ia treinar tanto até ficar melhor que você no pedra, papel e tesoura. Ah, eu tenho um amigo que, que sobe a, sei lá, a pedra da gávea em tanto tempo. O cara ia treinar para chegar lá e superar. Então ele era um addict no sentido de que ele tinha que ser o melhor que todos em tudo, não era só dentro do esporte dele, entendeu? E ele tinha muito disso quando você treinava com ele, cara. Ele tinha um jiu-jitsu para frente, ele tinha um jiu-jitsu com alguns diferenciais, mas com certeza o principal dele, ele te minava no gás de uma forma que você virava criança na mão dele. E daí o cara fazia o que queria com você, né? Então ele tinha aquela pujança física muito, muito, monstro, 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 tirava. E o Roberto Tosi sempre foi um cara também é, muito disciplinado, um cara muito focado com os seus objetivos. Dificilmente se tirava ele dessa dessa zona de segurança dele, né, cara? Ele era um cara que porra, acreditava muito no jogo dele, tinha uma base muito sólida vinda do judô já na parte em pé. 
é, depois chegou a, a, a defender meu time lutando contra até contra o próprio Jorge, que era, entre aspas, também foi professor dele um tempo, contra o Macaco, que ele lutou duas vezes, vencendo as lutas, fez lutas que, porra, contra atletas que eu achava que ele ia ter uma dificuldade, que talvez pudesse perder, e ele conseguiu é, virar muitos resultados. Então, ele era um cara que tinha uma mente muito forte, cara. Tanto ele quanto o Marco. E outros, o próprio Marco Barbosa. É que o Marco sempre tem aquela história, é, uma vibe mais descontraída, mas por trás dele, cara, tem aquela cabeça enorme, que não é só enorme fisicamente, <risos> não. Ela é uma cabeça realmente é, muito, muito grande, tem um jogo. Isso, isso por parte que ele tem uma história de vida uhum. dentro das competições de vestir kimono, né? E que o mesmo é do Tose, que foi criado desde criança pelo pai, já é, iniciando no judô. E o Margareida realmente com esse diferencial é, criado por ele, né? Com essa, diria, essa psique de vencer todo mundo. Não tinha ninguém para ele em nenhum momento. Eu fazia caça submarina e daí, porra, eu nunca me esqueço, ele foi uma vez comigo, ele falou, pô, quantos metros você desce? Eu falei, cara, quando eu tô, quando eu tô caçando frequentemente todo final de semana, eu caço uns 20 metros de profundidade. Ele, não, não, eu vou porque hoje eu vou descer mais que 20 metros com você. Eu falei, irmão, vai com calma que o mais fácil que tem é você se matar aqui, entendeu? Cara, que doideira. E, cara, pro pessoal, a gente tá chegando aí no final da entrevista, então se você tá assistindo no YouTube, dá uma curtida no vídeo, assina o canal, se você tá escutando o podcast no Spotify, Passe esse áudio para frente, se tem alguma lição que você aprendeu, que você quer compartilhar com os outros, bota no WhatsApp, passa para as pessoas, porque esse conteúdo é para a comunidade do jiu-jitsu, para ajudar a elevar o nível do jiu-jitsu. Eu sempre falo, imagina o nível do campeonato como seria quando 80% dos atletas tivessem com a mente blindada, confiante, acreditando, meu irmão, o nível do campeonato ia subir, o nível do jiu-jitsu ia subir, né? E, e cara, para finalizar, qual é, é uma das maiores lições que, o, que a competição, não só o jiu-jitsu, mas a competição te ensinou para a tua vida? Ah, cara, eu acho que é uma, a, 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 lidar com o ego e a humildade, cara. Eu acho que lidar com o ego e a humildade, você não vai conseguir é, lapidar muito isso se você realmente não cair para dentro da competição, cara. Eu acho que o fato de você sofrer pressão, dar pressão e ao mesmo tempo entender que aquilo não te faz melhor ou pior que ninguém, é, aquilo nos beneficia em todos os sentidos. Aquilo transcende os tatames que a gente está ali competindo e se inserem na nossa vida de uma forma a nos tornar pessoas muito melhores, cara. Então, eu acho que é, lidar com ego, vaidade, é, a competição te, te puxa para cima. Também te puxa para cima em diversos outros sentidos. É, você lidar com as dificuldades, né, cara? Você ter calma para agir, ter o melhor discernimento e agir da melhor forma possível. Isso também, cara, vai transcender e vai te ajudar em algum momento na tua vida profissional, se você é um empresário, quando for assinar um contrato, em algum momento na tua vida pessoal, quantas vezes a gente não vê pessoas que eram casadas e após um momento de separação, o cara fica com uma depressão e etc. Então, eleva a tua autoestima. Eu só vejo benefícios, cara. Eu estou aqui agora nos Estados Unidos e eu tenho treinado em algumas academias aqui enquanto eu não abro a minha. E eu vejo que eles têm um modelo de aula que muitos vêm e só fazem o jiu-jitsu e acabam não treinando, cara. É, eu entendo que falta ainda uma parcela para essa prática ser completa, porque se o aluno não está acostumado, no mínimo, a treinar na academia, 
ele sente falta dessa pressão e é uma parte super importante da tua parcela de crescimento como pessoa e como atleta, sofrer essa pressão, dar essa pressão nas outras pessoas. E daí, falando numa esfera maior, é você proporcionar isso num ambiente mais inóspito para você, que seria fora da academia, numa competição, lutando com pessoas que estejam dentro do mesmo padrão de mentalidade que a sua. Eu quero ganhar de pessoas que realmente também querem ganhar, de pessoas que têm notoriedade e sabem do que eu estou falando. Eu acho que seria isso. Com certeza. Godoy, brigadão pela entrevista, cara. Parabéns pela brilhante carreira e boa sorte nesse novo capítulo aí da, da sua vida na Carolina do Norte. A gente está gravando em maio de 2020, um período difícil aí para todo mundo, mas essa entrevista vai estar tá gravada aí para sempre. Então, de repente, 10 anos atrás, pessoal, 10 anos na frente, o pessoal vai estar tá olhando para trás e ver, caramba, que ele foi o momento da quarentena, passou, nós vamos superar isso. E então, cara, parabéns, obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Gustavo. Acho que resiliência é a palavra agora do momento. Espero que muito em breve nós estejamos respirando ares melhores. Queria te parabenizar pelo trabalho. Eu acho que o conhecimento só faz sentido quando a gente compartilha. E, então é isso, conte comigo. E é um prazer estar aqui contribuindo com a bandeira da nossa arte. Parabéns. Valeu, galera. Tamo junto. Não esquece de curtir o vídeo e passar o áudio para frente também. Tamo junto. Abração. Os. Os. Valeu.